0: Goedenavond, Mats. Mats, de keuster van BBC Lommel, van basketbal uiteraard. Uh, jullie hebben gisteren tegen de landskampioen gespeeld tegen Oostende. En jullie hebben het goed gedaan hè, in de beker.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat we het heel lang nog moeilijk kunnen maken. Zeker die eerste helft draaien we heel goed mee. Uh, uiteindelijk komen we uit op twee punten achterstand bij de halve. En dan de tweede helft schakelen ze wel een versnelling hoger. Ja. Toen uh, was het dan moeilijker om te volgen. Maar dat is inderdaad een goede verdienste. En weet je dan meteen ook van, oei, oei, nu gaat het moeilijk worden vanaf die tweede helft? Goh, de moment dat ze uit de kleedkamer uh, komen en op het veld stappen, voelde dat inderdaad heel snel. Uh, dat ze daar toch gewoon meer energie, meer agressiviteit ag in hun spel steken. Dus dat is vrij snel duidelijk. Uh, en dan is het een beetje achter de feiten aanlopen. Ja, tegen de landkampioen spelen, dat is wel leuk, denk ik. Hè? Zeker, zeker. Ook omdat dan uh, de soeverein heel veel supporters uh, kan herbergen op zo'n wedstrijd. Die dat in dit geval ook uh, tot aan de nok gevuld. Dat is altijd een heel, mooie, een heel mooie wedstrijd om te spelen. Ja, wie heb jij meegebracht? Want je bent niet alleen gekomen. Nee, dat klopt. Uh, hier zijn vooral spelers van de U14-jongens en de U16-meisjes bij. Die zijn er ook heel vaak aanwezig tijdens wedstrijden. en Gisteren hebben ze ook bijna allemaal tegen de wedstrijd ja. gezien.
0: De toekomst is verzekerd, hè? want jullie zitten met heel veel jeugdspelers. Ja,
1: absoluut. Ik denk dat wij een 250-tal jeugdspelers hebben, verdeeld over 22 ploegen. En dat is ook zeker de bedoeling van de club, om daar zo'n zo breed mogelijke basis te vormen, zodat die daar eventueel kunnen doorstromen ja. naar de, de seniorenploegen. Want jij speelt zelf bij de eerste ploeg, maar jij steekt of stak jouw tijd ook wel in de jongeren. Um, vertel eens precies. Ja, ik ben ook coach geweest uh, van bijvoorbeeld de meisjes daar uh, de voorbije jaren. Ondertussen is dat iets moeilijker om te combineren met mijn job, uh, ja. maar ik vind dat zelf ook heel leuk, het ja, ja. coachen. En is het iets wat je opnieuw gaat doen binnenkort? Ja, dat is zeker de bedoeling.
0: Ja. En met wie werk je het liefste samen, met de jongens of met de meisjes? Voorlopig de meisjes. Oké, okay. is de goede coach? Ja, ze knikken allemaal. ja, ja. Ik heb je keuze. Nee, nee, nee. En jouw persoonlijke ambitie, want Toon Sijes bijvoorbeeld, die vandaag bij Limburg United speelt, die kwam van Lommel. Zet er een stap naar, naar de hoogste afdeling. Is dat iets wat jou nog bezighoudt?
1: Goh, voorlopig, uh, ik vind Lommel een heel aangename club om te vertoeven. Uh, en ik blijf daar, denk ik, de nabije toekomst nog wel spelen. We zullen zien wat de toekomst brengt, maar voorlopig uh, ligt dat niet direct in de plannen om nog een stap omhoog te zetten. Ja, want de coach uh,
0: Raymond Westfalen van Limburg United die zijn we daar net wel, ik heb ooit met hem samen, samengewerkt, hebben we hebben ooit een toernooi ook gewonnen, blijkbaar?
1: Ja, klopt. Het Christmas Tournament in Kortrijk. Dat is een jaarlijks internationaal toernooi in Kortrijk. We hebben daar een keer met de Limburgse selectie toernooi gewonnen, inderdaad. Ja, heb je veel van hem opgestoken toen als coach? Absoluut. Uh, dat was ook samen met Martijn Hendricks. Uh, dat zijn twee heel ervaren spelers die zelf ook altijd op heel hoge niveaus hebben gespeeld. Uh, heel veel van bijgeleerd, ja. dat toernooi. Het, is,
0: het verbaast jou niet dat hij vandaag zo ver staat in zijn training?
1: Nee, absoluut niet. Ik denk dat het een hele kalme, een hele ervaringrijke coach is. En hij kan dat ook heel goed overbrengen naar de spelers. Ja. Genoeg over limburg United, daar gaan we het zo meteen over hebben. De ambities van, van jouw team, van jouw club, Lommel dit seizoen, waar, waar willen jullie naartoe? We willen eigenlijk vooral die play-offs halen. Uh, de eerste acht ploegen, afhankelijk van het formaat, uh, halen altijd die play-offs. Dat is de bedoeling om daarbij te geraken, bij die top acht. En vanaf dan... Uh, kan eigenlijk alles nog. Dan ja. is het kwestie van zo hoog mogelijk te eindigen natuurlijk. En een stap hoger opzetten met de club, is dat, is dat iets wat jullie... Goh, we zijn echt een familieclub uh, die door de jaren heen gegroeid is. En ik denk dat we nu ook qua, qua professionaliteit en zo heel grote stappen hebben gezet. Maar ik denk om echt een profclub te worden, dat dat heel veel van het karakter van de club zou wegnemen. Dus dat is voorlopig niet de bedoeling, lijkt nee. me. Oké, okay, ik ga jou heel veel succes uh, toewensen dit seizoen met uh, BBC
0: Lommel. En ook de dames en de jongens en de meisjes uh, allemaal. Dus uh, bedankt voor het gesprek. U thuis welkom bij TVL Sportcafé. Een hele goeie avond. Straks alles over het jubileumseizoen van Hubo Limburg United. Maar eerst gaan wij onze pijlen richten op de Challenger Pro League. en Dat doen we met Stef Peters van Patro IJsden en Lucas Schoos van Lommel. APPLAUS Goedenavond, heren. Um, Limburg boven in B. Hier staat een speel, of speler van, uh, van Patro, gedeeld 2. Jullie staan aan de leiding. Um, zijn jullie al bezig met de Limburgse derby? Want binnenkort, in november, staan jullie tegenover elkaar.
2: Uh, nee, ik denk dat nee, dat is nog ver af dat is. Ver af, ja. dus, uh, wedstrijd per wedstrijd.
0: Is dat iets wat leeft? Um, de titel van Derde Club van, van Limburg? Nou, STVV en Genk? Of geen kennis STVV? Voor zover ik weet niet. Nee, nee, dat komt misschien wel in die weken daarvoor, Stef.
3: Uh, ja, ik denk dat die derby wel, uh, wel belangrijk is. Maar ik heb niet echt het gevoel dat daar uh, ambitie is voor de Derde Club van Limburg te zijn. Dat gevoel heb ik ook niet echt uh, met Patro.
0: Nee. Want meestal is het wel de club die eraan komt. Lommel is wel al een, een paar jaar, al een tijdje, de derde club van, van Limburg. Patro komt eraan. Misschien leeft dat dan wellicht iets meer bij jullie, nee?
3: Dat kan, uh, kan wel de bedoeling zijn. Ik denk dat uh, de club uh, binnen de x-aantal jaar toch wel echt ambitie heeft. Zeker met de common groep erachter om, uh, om die stap te zetten naar eerste klasse. En dan uh, ja, spreek je toch wel bepaalde ambities uit. Ja, ja.
0: En dat geldt bij jullie ook natuurlijk. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst dan gaan we eens kijken naar de film van het weekend.
2: Ik denk dat de... Ja, de vorige drie wedstrijden andersom waren, dat wij de betere ploeg waren. Dat ze op karakter wonen En uh, nu mag het een keer in ons voordeel zijn. We zijn met een paar mensen van, van de jeugd van Centreuden. En uh, wij weten hoe belangrijk dit is. Uh, maar ik denk dat de Japanners het, uh, het ook wel gaan begrijpen. Komende week.
3: Heel zware training achter de rug. Super zware tegenstander, heel ervaren. Ja, ik ben super blij dat ik heb kunnen winnen.
2: Een droom die uitkomt om een keer toch in België te spelen, volhuis uitverkocht, zo dichtbij waar we vandaan komen. Um, we hebben wel natuurlijk wel de European Open kunnen spelen een aantal keren, maar dat is toch niet hetzelfde. Hè?
3: is het nieuw, maar uh, ja, heel blij dat ik na uh, bijna vijf maanden eindelijk uh, officieel minuten kan maken. En, uh, nou, zeker met overwinningen is altijd uh, extra goed gevoel.
0: Ja, een 1-3 zegen voor Patro op het veld van uh, ja, in het Koninkrijk Bordewijn staan. Dat is niet het veld van Anderlecht natuurlijk. Maar het was een moeilijke wedstrijd. Um, des te meer deugd denk ik als je dan de drie punten binnenhaalt. Stel.
3: Ja, de start was gewoon uh, slecht en dat maakte heel die, die wedstrijd moeilijk. En uh, om de heizel weinig uh, beleving, uh, groot veld. En dan uh, weet je dat het nog wel eens een uh, moeilijke uh, namiddag kan worden. Maar ik denk dat we dat op een volwassen manier uh, goed hebben opgelost.
0: Ja, 10 op 15, gedeelde tweede plaats, wat hier net werd gezegd. Een goede start voor Patro in een jaar als promovendus. Um, hoe is het om in zo'n kleedkamer binnen te komen? Want je bent er pas nog maar, hè, denk ik.
3: Ja, je merkt wel dat je dan, uh, bij een ploeg komt die kampioen is geworden. Hè. De, Winnaars het winnaarsgevoel zit daar heel fel. Ze hebben vorig jaar 90 punten gepakt, denk ik. Uh, dus uh, ja, je voelt dat wel dat daar uh, bepaalde ambitie in zit en dat die groep al uh, enkele jaren samen speelt. Ja.
0: Oké. Okay. Lucas, jullie doen het nog beter met een 12 of 15. Um, hoe was het dit weekend om, om twee nederlagen naar elkaar te, te
2: moeten verteren na zo'n goede start? Um, ja, moeilijk. Ik denk uh, dat we ja, onverwacht uh, in visie uh, verloren. En dan uh, moet je oprapen om terug in Dender te uh, te presteren en dan lukt dat ook niet, dus uh, dat is wel even lastig.
0: Ja, jullie hebben een Engelse coach, Steve Bolt. Uh, hoe reageerde hij gisteren na de wedstrijd?
2: Uh, furieus. Uh, ja. Hij zei dat hij niet kwaad ging worden, maar hij is toch kwaad geworden. Ja, wat doet hij dan in de kleedkamer? Ja, op het hier en uh, gisteren toch een tafel gesneuveld. Ja, oei. Ja, oké. Okay. Want
0: jullie zijn uitstekend gestart, vier keer op rij gewonnen. Um, is het dan terug even
2: met de voetjes op de grond, misschien, misschien een reality check, wat misschien wel goed kan zijn op de lange termijn? Ik denk dat hij al in Vizé is gekomen, maar ja. uh, ik, ja, er waren wel jongens weg op uh, ja, internationale break. dus We wa waren niet compleet in, in visé. maar die jongens kregen het wel mee dat het uh, beter moest. En dan uh, in Dender nog eens verliezen, dat is een dubbele check. Ja. Ja,
0: Jari de Busser was heel boos, uh, las ik ook vandaag in de krant, heel streng. Iedereen moet zich, uh, zelf eens voor de, of moet voor de spiegel gaan staan.
2: Was dat ook jouw gevoel? Ja, ik vond het vooral uh, zonde omdat we zo'n goede eigenlijk eerste helft spelen. Uh, ze hadden wel wat kansen. Maar we konden de 2-0 maken en dan is die wedstrijd eigenlijk uh, gespeeld. En dan geven we ja, een stomme penalty weg. En uh, in de tweede helft geven we eigenlijk de goals ook zelf weg. Dus uh, ze komen vooral door fouten van onszelf. Uh, het is goed dat we die allemaal in één wedstrijd maken. Dan ja. zijn ze al op. Ja. Die foto. De naam is geval Steve Bolt net
0: uh, Hij ziet er altijd zo rustig uit. Het, ver het verbaast me bijna dat je zegt van dat hij furieus was. want Zo komt hij
2: niet over. Hè. Hoe, hoe is hij als trainer? Ja, langs de lijn is hij heel rustig. Uh, misschien zelfs soms, uh, iets te rustig. Ja. En, uh, maar voor de rest is hij uh, op training altijd heel fel. En uh, die wilt altijd uh, dat we er vol voor gaan. Iemand die nadruk legt op intensiteit. En uh, dat krijgt hij er ook wel in. Ja. Is hij iemand die veel praat met zijn spelers? Ja, dat wel. voor uh, regelmatig vraagt hij uh, hoe je voelt en uh, of je ja, met iets zit en of uh, alles goed verloopt. En uh, wel iemand die ook geïnteresseerd is in, in de mensen uh, buiten het voetbal.
0: Ja, want hij heeft natuurlijk een geweldige staat van dienst bij Arsenal. Is dat
2: iets wat hij vaak
0: uh, ter
2: sprake brengt? Nee, ter sprake niet. Maar uh, ik denk dat uh, de spelers dat wel weten. En als uh, zo iemand, zeker de verdedigers, uh, als hij iets zegt, dan weten ze ook wel van oké, okay, die man weet uh, waar hij het over heeft.
0: Ja. Dat geloof ik, ja.
2: Stijn Stijne heeft ook een
0: geweldige staat van dienst. Uh, extra is duivel. We kennen hem natuurlijk. Hij is een heel ander type, denk ik. Hè. Hij is, is misschien iets minder rustig langs de lijn. Stef?
3: Ja, ik ken het rennen van Lommel niet zo goed, maar uh, ja, Stijn is uh, langs de lijn ik heb ik hem nu twee weken kunnen meemaken en uh, dat is vrij speciaal. Maar uh, als je bij ons in de kleedkamer kunt kijken of uh, ja. door de week, dan uh, heeft hij zeker wel uh, bepaalde accenten die ja. uh, zeker van waarde zijn. Je,
0: je glimlacht. Hè. Wat bedoel je met speciaal?
3: Ja, speciaal uh, en ook een beetje, maar uh, ja, hij houdt zich, houdt zich gewoon niet in. En uh, ja, hij beleeft echt die wedstrijd ook mee uh, als speler, denk ik ook. En uh, dat is duidelijk zichtbaar. Ja.
1: Ja.
0: Hoe belangrijk was hij voor jouw komst naar Patro?
3: Heel belangrijk. Hij heeft, uh, ik denk in juni is het al begonnen met, uh, met de polsen. En uh, hij wist ook wel dat het meer iets ging zijn voor het einde van de transferperiode toe. Uh, Men heeft op de juiste moment uh, contact gezocht en uh, altijd op een heel uh, correcte manier. En dat is uh, zeker voor mij belangrijk geweest.
0: Oké, okay, we gaan eens luisteren naar uh, wat hij te vertellen had na die uh, wedstrijd uh, in het Koning
2: die belofte ploegen ja, staan 1-5 achter of 1-3 achter. Die spelen gewoon op dezelfde manier verder. En dat is vaak vermoeiend. Waar, waar andere teams het hoofd laten hangen, is dat tegen zo'n ploegen niet. En dat, dat zorgt ervoor dat je atent moet blijven. In een kader wat misschien uh, uh, interessant lijkt, maar wat allesbehalve is omdat er weinig sfeer hangt. Daar moet je toch boven staan en dat hebben, die, dat hebben mijn jongens gedaan. Ja, je hebt
0: er al gespeeld in de koning het stadion
3: Ja, met zijn trui de Union.
0: Ja. En vorige week zat er 25.000 man denk ik, voor de Rode Duivels. Nu in een leeg stadion. Hoe vervelend is dat nu? Want Het lijkt mooi, een konink stadion maar op deze manier niet, denk ik dan.
3: Nee, ik denk dat de wedstrijd vorige week in Hoogstraten dat dat veel plezanter was om ja. te spelen. En, uh, maar goed, gelijk hij zegt, we hebben een volwassen ploeg. En uh, op zich, als je dan met drie punten vertrekt, is dat gewoon, uh, is dat gewoon een prima wedstrijd geweest. Ja,
0: Zo'n belofteteam. Is dat vervelend om tegen te voetballen?
3: Ja, die zijn toch wel iets meer vrijuit, maar ik denk dat ze ook wel kunnen degraderen dit jaar. Dus, uh, ja. Dat zorgt ook misschien wel voor meer druk, maar goed, ja, die zijn gewoon uh, vennig en technisch goed. En uh, veel uh, loopbewegingen, dus dat is uh, niet altijd gemakkelijk uh, voor tegen te spelen. Nee. Lucas,
0: jij was dat al een beetje gewoon. Hè. Je hebt uh, tegen Jong Ajax onder meer gespeeld in de Divisie
2: uh, Dus jij wist wel wat dat was, denk ik. Ja, ik heb uh, inderdaad vorig jaar ook één seizoen uh, in de kampioen gespeeld. En uh, ja, we weten inderdaad wat het was. Alleen dan Ajax, PSV zijn in ja, die maten grote clubs dat daar ook nog twee, 3000 uh, man kan zitten. Ja. Uh, dus dat is dan net wel wat anders. Maar uh, die jongens die gaan er altijd voor, zoals gezegd. En die hebben ongelooflijk veel kwaliteiten. Uh, die maken wel nog eens foutjes, maar het uh, zijn toch altijd heel lastige wedstrijden.
0: Jullie hebben ook al tegen Club Next gespeeld dit seizoen. Is het niveau vergelijkbaar van bijvoorbeeld jong PSV, jong Ajax, Club
2: Next? Um, ik denk jong PSV en, en ClubNex zal dicht bij elkaar liggen. Uh, jong Ajax, uh, dat hangt er een beetje van af. Die uh, kunnen soms een team opstellen van uh, een paar miljoen, uh, dat gekost heeft. En die zijn dan nog wel een stukje beter.
0: Ja. 16 ploegen opnieuw in 1B. Um, is dat iets wat je mee hebt genomen in je keuze om, om terug te keren naar België? Want vorig jaar was het misschien niet zo interessant qua reeks.
2: Nee, klopt. Ik denk dat dat inderdaad al meespeelt. Uh, het is een echte competitie nu. Uh, gewoon twee keer tegen iedereen, uh, niet uh, vier keer of, of weet ik veel wat. En uh, dat is gewoon leuk om, uh, om een normale competitie te hebben. En wel belangrijk ook voor de tweede klasse, denk ik. Ja. Wat heeft jou overtuigd om terug te keren naar uh, de heimat? Um, ja, ik was dan vier, of ja, eigenlijk vijf jaar weg geweest uh, uit België. en ja. Uh, ja, Een klein beetje heimwee zat er ook wel bij. En uh, dan het project van Lommel zelf, uh, ja, waar ik aangenaam verrast was um, met de werking en hoe de club was veranderd en uh, de ambities die ze hebben. en uh, Dat sprak me heel veel aan en daarom uh, alles samen die keuze gemaakt. Zie je jezelf ook een beetje mee als een van de
0: vaandeldragers,
2: de gezichten van het nieuwe Lommel? Het, het me meer Belgische Lommel ook, in vergelijking met vorige jaren? Uh, ja, dat probeer ik uh, toch ook te zijn. En ook die jongens uh, op training uh, ja, erin te brengen wat, uh, ja, wat het betekent om voor een club als Lommel te spelen. Wat het betekent voor die supporters. Um, die komen wel van, van een eindje ver. Uh, en, maar soms is het ook belangrijk om die jongens dat even in te prenten. Ja, en pikken ze het allemaal op, die uh, jonge buitenlanders? Uh, stel dan wel. Ik denk dat ik de eerste twee, drie weken mij nogal uh, opgejaagd heb als ik terugkwam. Dat ze het niet allemaal begrepen, ja. maar uh, ondertussen zijn er een aantal, uh, moet ik zeggen, die alles, uh, alles goed oppikken. Uh, en uh, ik zie het positief in. Ja,
0: want je ziet er een, een lieve, rustige jongen uit, maar uh, durf je dan op tafel te slaan?
2: Uh, ik ben uh, lief en rustig tot ik uh, over een bepaalde grens ga en dan uh, kan ik wel zo'n eens ontploffen. Ja.
0: De City Football Group, daar is al een paar jaar veel over te doen natuurlijk, over die komst naar Lommel. Wat heeft jou het meest verbaasd in, in, in de metamorfose die Lommel heeft
2: ondergaan? Ja, de, toen ik vertrok was het een, uh, ja, een amateurclub op een hoog niveau en nu is het een, uh, ja, een profclub op... 1A-niveau die in 1B speelt, ja. dus uh, ja, dat heeft mij het meest verbaasd hoe dat alles veranderd is. De oefenvelden, het stadion is uh, gewoon qua uitstraling een stuk beter en uh, de terreinen zijn top. Uh, de omkadering, het personeel, uh, er zitten nu vier of vijf keer zoveel mensen als ervoor, dus uh, ik denk ja. dat dat wel wat zeggen.
0: Oké, okay. de Common Group, je hebt het ook al gezegd, ook heel ambitieus. Um zonder hen was jij misschien ook geen speler van Patro geweest. Heel waarschijnlijk niet, denk ik. Uh, wat heeft jou eigenlijk overtuigd om, om voor Patro te kiezen? Want ja, je laat uiteindelijk een eerste klasse aanbieding ook denk ik, links liggen voor, voor Patro.
3: Tja, je probeert gewoon uh, zoveel mogelijk uh, de verschillende punten af te wegen. En op een gegeven moment kom je in een situatie dat je... Ja, probeert op die drie vlakken, of ik zeg altijd sportieve, familiale, financiële, daar het idealen te zoeken. En uh, op een gegeven moment kwam Pratro echt serieus, concreet. En uh, als je dan vier jaar kunt tekenen op uh, tien minuten van huis uh, met een groep, waar je veel jongens eigenlijk van vroeger ook nog van kent. ben uh, een ploeg die ambitie heeft om uh, hoger te spelen. Uh, een ploeg die gewend is om te, win ja, om te winnen. Dan uh, klopte dat eigenlijk het meeste. En uh, ik zeg het, tot nu toe uh, ben ik alleen maar aangenaam verrast.
0: Ja, is dat een moeilijke keuze geweest in die zin? Ja, eerste klas voetbal achterlaten? Want uiteindelijk is dat misschien een stap in het onbekende. Om die stap te durven zetten in, op dat moment in je carrière?
3: Po, sommige vragen ook van: Zet je niet bang om in uh, een vergeethoek te ja. raken? Maar dat heb ik uh, absoluut uh, niet. Uh, ik denk dat er nu. Persoonlijk voel ik meer belangstelling omdat ik uh, bij een Limburgse club zit en, ja. uh, en Corbeil uit de regio dan uh, de vorige drie jaar in Eupen. En, uh, nee, ik heb zeker daar uh, geen schrik voor. En vooral de ja, ambitie van de club: Je uh, gaat ergens voor spelen. En dat heb ik eigenlijk ook in mijn carrière nooit, uh, nooit meegemaakt.
0: Ja. Kon je. Vandaag voetballer zijn in eerste klas. Heb je die aanbieding gehad?
3: Dat was uh, mogelijk,
0: ja. Ja, ja. Daar heb je uiteraard geen spijt van, anders had je niet getekend. Voilà.
2: Eh, heb jij het
0: moeilijk gehad om Nederland
2: achter te laten? Want je hebt
0: daar nu ook wel een tijdje
2: gevoetbald. Uh, ja, natuurlijk. We gingen terug in de Eerdivisie spelen. Uh, ik had het al wel een paar jaar gedaan. Uh, maar het was inderdaad uh, ja, afwegen en ik, uh, ik had sowieso wel zin in iets nieuws. en uh, Eigenlijk ook gewoon ja, iets Belgisch. En, uh, en Lommel was heel, ja, heel snel, uh, eigenlijk. Uh, voor, andere, allee, voor andere ploegen, heel concreet. En uh, ik had er een goed gevoel bij. Dus uh, dan was ik keuze snel gemaakt. Ja.
0: Want hier ben je een beetje denk ik, op de achtergrond terechtgekomen. In de media bevoel, bedoel ik dan bijvoorbeeld. Want je bent destijds vertrokken bij Lommel naar Gent gegaan, wat een mooie stap was. Zit er bij jou ook een gevoel van ja, ik wil bewijzen dat ik dat niveau wel aan kan, straks misschien in 1A als, als jullie promoveren.
2: Uh, ja, echte bewijsdrang uh, zit er niet meer in, omdat ik uh, denk dat eerde visie of uh, ja, ja. Maar voor het Belgische hier, publiek misschien? Voor het Belgische publiek misschien wel. Ik heb altijd uh, ja, gedroomd om in uh, 1A te spelen, uh, ja. of in de Belgische eerste klasse. En ik denk dat uh, dat met Lommel uh, zeker haalbaar is. Dus uh, op die, ja, in die manier kun je wel zeggen dat dat een uh, soort van revanche is, maar ja. een echte revanche is het nee.
0: niet. Daarvoor ben je te braaf misschien. Misschien wel. Hè. Ja, oké. Okay. Um, wie zijn voor jou de grote uitdagers dit seizoen in uh, de
2: Challenger Pro League? Um, ik denk ja natuurlijk de usual suspect uh, zulte waaghem ja. die uh, nu met een nieuwe trainer toch uh, anders gaan voetballen denk ik. een trainer die al kampioen is geworden die de competitie kent ja. die competitie kent uh, met heel veel kwaliteit vooraan uh, achteraan wel wat jong jongens maar uh, zij sowieso en dan dinsen vond ik een heel uh, heel sterke indruk geven en uh, ja, als Patro uh, zo blijft gaan, dan gaan die er ook uh, dichtbij zitten. Ik las ja. ergens dat ze van 2020 niet meer thuis verloren hebben, dus uh, ja. als je dat ook in 1B uh, kunt, dan uh, gaat je er dichtbij zijn.
0: Ja, het is een stugge ploeg om tegen te
2: voetballen. Hè, denk Sowieso. Ik. Heel veel uh, ervaren jongens. We hebben een team met jonge jongens, dus uh, die fouten die wij maken, denk ik, dat zij niet zo snel gaan maken.
0: Ja, ik zag een brede glimlach bij, uh, bij Stef, die hoort het allemaal graag, maar uh, gisteren zei je wel na de wedstrijd ja, we gaan geen schoonheidsprijzen winnen met Patro dit seizoen. Ik probeer er wat voetbal in te brengen. Um, is dat iets waarover gesproken is vooraf? Over, over de manier van voetballen? Want je, je bent iemand die opgeleid is, die moet voetballen, mooi verzorgd voetbal wil brengen.
3: Nee, ik heb niet uh, speciaal met Stijn over, uh, over het sportieve echt gebabbeld, maar ik wist wel dat hun uh, niet de ploeg waren die van achteruit uh, altijd de voetbal en de oplossing zochten. Maar uh, ja, ze, ze misten ook iemand op middenveld, denk ik, omdat ze met meer drie dezelfde typen speelden. Um, verdedigend ingestelde jongens. En missen is daar iemand die het voortouw een beetje nam. En uh, dat is nu mijn taak om uh, zo snel mogelijk die buitenspelers uh, aan het werk te krijgen. Want dat is toch wel denk ik, de sterkte van Patro dat we daar uh, echt wel uh, de goede jongens hebben zitten.
0: Ja. In welk jaar staat Patro IJsde in 1A? Uh, 2026.
3: 2026,
0: dat is toch lang? Stel. Nee, 2025. 2025, 20. oké. Okay. Zelfde vraag voor jou, Lucas. Uh, ga koop zo snel mogelijk. Ja, dat is 2024 dan?
2: Uh, ja, begin of einde, zullen zien.
0: Oké, okay, goed, we gaan het zien. Uh, wij gaan uh, tijd maken voor een levende legende. In de Wall of Fame portretteren we vandaag een dame uit het volleybal, want ze effende het pad voor heel wat landgenoten. Als eerste Limburgse trok ze naar het buitenland in het volleybal. Ze speelde een Champions League finale, ze won de Coppa Italia en ze pakte EK-brons met de Yellow Tigers.
4: Bij mij is dat heel toevallig begonnen omdat hier in Zutelal een volleybalclub kwam. Ik was toen 10, 11 jaar en dat we met een paar vrienden gezegd hebben: jongens en meisjes, kom, we gaan trainen, we gaan volleybal, we gaan eens kijken. En uh, vanaf dan is de bal aan het rollen gegaan. <tieden> Ik ook inderdaad de Voktonger al de Supercup, heel onverwacht gewonnen tegen Kildrecht dan. En dan ja, in Kildrecht vier jaar euh, ja, al de prijzen gepakt die je kunt, zowel als ploeg als individueel. Ook het zilver met de Challenge Cup gespeeld, dus ontzettend veel ervaring opgedaan. En ook de tijd gekregen om volleybal technisch en tactisch en fysiek ook dan klaar te zijn om een stap naar het buitenland te zetten. De toen toenmalige kan was echt een topploeg binnen Europa. Ze speelden nog altijd bij de laatste zes van de Champions League. En um, ik kwam daar dan toe. En dan het, ja, Frankrijk is niet de sterkste competitie binnen het volleybal, maar omdat zij zo goed zijn als team en er zoveel Europees wordt gespeeld, was dat een ideale mix om uh, ook mijn internationale carrière uh, ja, te beginnen. Mijn twee jaar kan kreeg de, de kans om naar Italië te gaan, naar het Busto Articcio, Een Italiaanse topclub, net kampioen gespeeld ook. Dus de finale Champions League gespeeld en dat was wel, uh, ja, wel ongelooflijk, zeker weten. De Coppa Italia, ook een van de mooiste herinneringen toch die ik heb, omdat... Uh, ja, het is in Italië het volleyballand waar je dan met een team, met Papa Pedretti, Bergamo, die zo'n ongelooflijke volleybalgeschiedenis hebben, vrij onverwacht, euh, ja, de beker pakt. Dus dat was prachtig. Ja, een ongelooflijke ervaring, zeker weten, qua land, qua cultuur, qua mensen. Um, een van de meest speciale en unieke ervaringen ook, die ik ooit heb gehad. Uh mijn leven, ja, sowieso. En dan uh, ja, terug, naar, uh, terug naar Europa, naar uh, Turkish Airlines in Istanbul. Dat was ook wel ongelooflijk. Eigenlijk de gekomst van Japan, van waar alles super georganiseerd is, naar Istanbul. De chaos, maar een prachtige chaos. Dus dat uh, was ook een, uh, ja, weer een enorme ervaring. Dat was nu tien jaar geleden, echt ongeveer zelfs deze in september ergens, dat wij onze bronzen medaille hebben behaald in Berlijn. Nadat we die zomer ook al zilver hadden, gewoon op de Euroleague. Dus we hebben wel gewoon een super constante, sterke zomer gedraaid. Ja. En dan in 2014 nou, in de World Grand Prix ons gekwalificeerd voor de Final Six. Dat is dan, nu heet dat de VNL. Dus dat is ook een ongelooflijke prestatie. Maar goed, allemaal gelopen is. Natuurlijk dan hadden ze ook kunnen zeggen: Ja, Freya, dan had je maar je mond moeten houden, natuurlijk, en niet hè, de klokkenluider worden. Dat begrijp ik ook wel, maar ik vond wel dat het een verhaal was dat verteld um, moest worden. Ik kijk wel nog altijd naar de Yellow Tigers en um, ook met het idee van: Ja, kijk, dat is ook iets wat wij allemaal mee op allemaal, iedereen mee op poten heeft gezet toen 2008, 2009, daar is het allemaal mee begonnen. Heel jammer hoe het allemaal is gelopen, want het zou, we zouden nu een ontzettend mooie mix zijn tussen jong en oud, zeker wel. Ik heb door het volleybal op ongelooflijke mooie plaatsen kunnen spelen, heel veel nieuwe mensen leren kennen, culturen leren ontdekken. Dus het heeft echt wel... Ja, volleybal heeft echt wel mijn persoonlijkheid ook gemaakt. Dus uh, ik zie wel wat er op mijn pad komt, maar uh, ik ben enthousiast voor alles, ja.
0: Vrije Albrecht, een grote dame voor het... Uh Belgische volleybal. Alsjeblieft, Evelien. Ook zij krijgt een plekje aan onze Wall of Fame. En intussen zit er een nieuwe gast aan onze tafel. Remo Westfalen van Limburg United. De coach die Limburg United zijn uh, allereerste trofee pakte. Dus over een paar jaar hangt hij daar ook tussen. Uh, Remo, welkom. Uh, Remo, jullie hebben basketbal achter de rug. Ja. Jullie hebben gespeeld tegen het tweede team van uh, Leuven. Leuven Bears. Makkelijke zegen.
5: Uiteindelijk wel, ja. Dingen denk in de eerste helft... Um... Een klein zaaltje, goede sfeer, uh, jeugdige enthousiasme. Um, maar ik denk dat we voor de rust uh, de score al opgehaald hadden. Ze dus hadden tien punt voorgift. En dan in het de, in derde kwart slaan we de grootste, kloof. Ik, ik denk dat toen 50-78 was. En dan was de match beslist. Ja, want Mats vertelde daarnet ook het verhaal van, van
0: Lommel tegen Oostende. Struikel daar nog veel eerste-klassers in, in die bekerwedstrijden?
5: Ja, dat, dat maakt de beker zo leuk. Hè. Zeker in die beginfase. Um, ik denk dat, uh, dat dat vaak ook toch al onderschat wordt. En dan voor, voor de ploegen uit tweede, derde divisie zijn dat toch uh, heel mooi matchen waar ze niks te verliezen hebben. Ja, ze kunnen daar voluit gaan. Fouten kunnen gemaakt worden, je kunt er heel vrij spelen. En ja, een verrassing zit er altijd in. Hè. Ja, die beker blijft voor jullie uiteraard belangrijk.
0: Jullie hebben hem ooit gewonnen, dus jullie weten wat dat is.
5: Ja, ja. Dus, uh, dat is zeker iets dat voor herhaling vatbaar is. Um, maar ja, het is, er komt zoveel bij kijken op het seizoen. Hè. Het, is, het is een kwestie van gezond blijven, ja. geluk hebben. Um, ik denk dat de ploeg die we nu hebben, dat ziet er, dat ziet er goed uit. Uh, we kunnen weer uh, medestrijden aangaan. Maar ja, je hebt bepaalde x-factoren, zeg ik ja. altijd.
0: Ja, want het is moeilijk om daar een echt toeval van te maken, denk ik, van een bekercampagne. Nee, omdat, omdat er ook een loting bij komt kijken.
5: Tja, er komt een loting bij kijken. En dan, ja, gelijk nu, nu donderdag, weten we, wordt er gelood voor de volgende ronde. En dan weten we, uh, ik denk in de derde week van oktober, weten we of we dan tegen de eerste klasse ploeg onmiddellijk uitkomen met twee wedstrijden. Of dat we tegen uh, een tweede of derde divisie ploeg uitkomen. En op basis daarvan is het plannen. Maar voor ons, ja, wij pakken, wij pakken elke wedstrijd aan uh, op dezelfde manier, gelijk Leuven B bijvoorbeeld. We, zijn, we hebben die met heel veel respect behandeld. Uh, we hebben ook onze scouting gedaan, zoals we dat bij een profploeg doen. Dus we ja. hebben video gekeken, we hebben spelers ge geanalyseerd. En, uh, want zo hoort het ook. Ik denk, als profploeg, dat is, dat is het ultieme respect dat je kunt tonen, ook naar die ploegen, uh, op tweede en derde nationale niveau, van kijk, ja. uh, wij behandelen jullie als... Correct eigenlijk.
0: Ja, over een kleine twee weken beginnen jullie aan de competitie thuis tegen Oostende. Dus je kan wat uh, uit, uit, uit. uit bij uit inderdaad, in Oostende. Je kan wat advies gaan vragen aan, aan uh, Mats, maar dat hebben jullie niet, niet nodig. Hè. Jullie kennen Oostende intussen als jullie broekzak.
5: Uh, well, ik zal het straks eens met Mats erover hebben. Uh, nee, nee well, elke info is, is, is belangrijk. Oostende heeft ook weer heel veel nieuwe spelers. En, uh, en elk jaar is het toch weer opnieuw beginnen. Oké, okay, Je kent ondertussen wel. Uh, de rode draden beetje van de coaches hoe dat ze willen spelen maar elk jaar nieuwe gezichten, nieuwe spelers, ook uh, nieuwe ideeën van ja. bij de coaches zelf dus uh, ja
0: oké okay. goed en hoeveel procent zitten jullie nu zo op twee weken van de van die eerste competitiewedstrijd zijn jullie nu al 100 procent um
5: nog niet, vind ik persoonlijk. Um, maar dat heeft niks te maken. Ik denk dat we uh, in de, de pre-season al hebben laten zien in de oefenwedstrijden dat er wel iets staat. Um, maar ik denk dat bijvoorbeeld uh, Conte heeft... Uh zijn eerste minuten recent gespeeld. Dus ja, eer dat we kantij op volle kracht zien, gaan we toch nog even geduld mee moeten hebben. Uh, Jonas Dillelieu is het seizoen niet op volle kracht kunnen beginnen. Die is nu terug. Die heeft ook een zeer verdienstelijke partij gespeeld vrijdag. Maar dat, dat gaat ook nog wat tijd nodig hebben. Um, maar, zoals ik zeg, elke dag. Jongens zijn hard aan het werken. En, um, ik denk dat we nog even tijd nodig hebben. Maar zoals de ploeg, als ik het nu zie, en we komen op ritme, gaat dat, gaat dat goed uitzien. Ja. Ja.
0: Was er nog... Een beetje angst bij Seron om, om die eerste wedstrijd te spelen?
5: Ja, we hebben hem eigenlijk in die richting geduwd. Hij, hij, uh, um, hij zat in zijn hoofd nog um, wat afwachten, afwachten, ja. afwachten. Op een bepaald ogenblik heb ik gewoon gezegd van nee, die datum gaat je spelen. Punt. Ja.
0: Hoe ging dat bij jou? Want je hebt ook een zware enkelblessure uh, gehad hè, bij, bij Heracles.
2: Uh, ja, ik heb uh, alles afgescheurd gehad. Ja. En dan uh, heb ik eigenlijk vooral uh, een, ja, een zenuwprobleem gekregen dat ja. niet echt mijn blessure had. Mijn enkelbanden en mijn, uh, al de rest was genezen. Maar dat heeft uh, ja, anderhalf jaar geduurd, eer dat ik eigenlijk uh, terug pijnvrij ja. kon spelen. En hoe lang heb je nodig gehad om van de angst af te zijn? Uh, eigenlijk uh, één, uh, één moment. Ik uh, zat terug bij de belofte van de uh, van agent en die hadden jongens nodig om met de eerste ploeg elkaar te spelen ja. en ik had geen keus en ik moest gewoon die wedstrijd spelen. En ja. toen uh, ben ik eens een keer goed erdoor gegaan en toen uh, dacht ik, oké, okay, komt goed.
0: Ja, oké. Okay. Jullie zitten dit jaar in een jubileumseizoen, jullie bestaan ja. tien jaar. Um, wordt daar veel over gezegd op de club, ook richting ambities, doelen dit seizoen?
5: Ik denk, je voelt wel dat het leeft, die tien jaar. Ja, er, zijn, er zijn ook heel veel... Uh, Bijvoorbeeld Miet en de collega's die zijn bezig met heel veel evenementen om, om, om dat uh, verjaardags of dat jubileumjaar uh, in de verf te zetten. Uh, wat, ook, wat ook mag, wat ook een verdiensten is voor de club. Uh, leeft dat bij ons? Ja, dat leeft. Dat is ook een boodschap die we aan de spelers ja. hebben gegeven. van Kijk, uh, we zijn Limburg, we willen, we willen attractief basketbal spelen. Uh, en in het jubileumjaar, ja, uh, laten, we extra, laten we nog wat extra bijgeven op, op wat we op de andere jaren gegeven hebben, uh, naar resultaten toe. Ik denk dat wij nog altijd de ambitie moeten hebben om één die Golden League te halen. En dan proberen zo ver mogelijk weer te eindigen. En uh, proberen elk jaar beter te doen en, en, en te groeien. Ja, ja.
0: Beter doen is dan finale spelen. Want vorig jaar was het twee keer half finale.
5: Ja, dus ja, we, zullen, we, zullen, we hebben bepaalde ambities, um, maar nogmaals, zoals ik zei, het, het moet allemaal op een gezonde manier gebeuren. Hè. De, we, hebben ook, we hebben ook de jong mannen die moeten groeien in dat proces um, en zoals ik zei, heel veel hangt ook af van we moeten gezond blijven, ja. we moeten een heel jaar constant kunnen zijn en um, als, dat mee, als dat allemaal lukt, op, uh, okay, laten we dan zien op het einde van het jaar hoe dat, het, uh, hoe dat het gaat. Ja,
0: voel je nu na tien jaar dat, dat Limburg United echt erkend wordt ook als, als, een, als misschien de derde topclub na, na oost Oostende en in Antwerp?
5: Ik merk, wel, ik merk wel dat er iets veranderd is. Ja. Eh, ik denk dat onze, onze bekerwinst eh, toch wel ogen heeft doen opentrekken. Ik denk dat ons seizoen van vorig jaar eh, heeft ook wel laten zien van dat, we, dat we ergens op de goede weg bezig zijn. Eh, zeker eh, twee keer halve finale, door, doordat we... Ook een brede kern hebben, dat we met onze eigen mannen werken. Uh, dat we een goede mix van Belgen hebben, ervaring. Um, maar ik denk ook de jaren voordien. Ik denk in de eerste jaren, mocht ik dat ook niet vergeten, in de eerste jaren zijn er ook een, paar, een aantal uh, successeizoenen geweest. Um, onder onder leiding van Brian. Ja, um, ja, je, ja. En die hebben ook meegespeeld. Maar ik denk, de echte ogen zijn opengegaan, denk ik... Uh, het vorige seizoen waar we de Beker gewonnen hebben, ja. dat iedereen zoiets had van: oh, hier
0: zijn ze ineens. Want het faillissement van Groningen toont aan dat het eigenlijk niet zo evident is. Een topclub in Nederland, ik uh, ja. denk vorig jaar nog finale gespeeld in Nederland in de nationale competitie. Hoe kijk je daarnaar vanuit, uh, vanuit jouw perspectief?
5: Ja, De zaalsport, de zaalsport in België, in Nederland ook, het is en blijft moeilijk. Het is en blijft, uh, het is en blijft elke dag hard werken. Ik denk. Uh, met het team dat er vandaag staat, en dan bedoel ik de mensen op het bureau. En dan zeg ik Meet more, general manager, Silke, Jordi, zelfs Maarten, die daar nou bij betrokken is. Ik zie hoe die elke dag werken om, om, om de club te laten draaien. Dat is, dat is fantastisch gewoon. Ja. En, en ik denk dat dat een van de grote redenen ook is, samen met het sportieve luik dan, uiteraard. Maar ik denk dat dat groot stuk die, dat, dat, dat ervoor zorgt dat, dat de club zo, het zo kan doen en, en dat wij het nog goed hebben, eigenlijk. Ja. Ja.
0: Verandert er veel, want er zijn weer een paar nieuwkomers bijgekomen, een paar vertrekkers ook binnen Limburg United. Het is weer een beetje bouwen, denk ik, voor jou.
5: Wel, het, hey, het valt eigenlijk wel best wel goed mee, eigenlijk. Ik ja? heb de drie nieuwe spelers. Roman Penn op de point guard. Ocean, die op de vijf positie is, en dan Thomas van Hensem, jonge Belg, die we binnengehaald hebben op de 4-5-positie. Hier zien we hem scoren, denk ik. En, ja, inderdaad. ja. Um, en ik denk dat we drie jongens, drie nieuwe jongens moeten inwerken, waarvan uh, je toch, ja, alle drie ook rookies, om het zo te zeggen, op dit niveau. Um, dus er is een continuïteit, dat is goed. Um, en dan, zoals ik daar straks zei, ja, Comtey Serrand, Jonas Dille, ja. het, het, het ritme vinden. Vooral Comtey, Jonas is op de goede weg, Comtey ook is goed bezig, maar ja... Uh, de schrik is al weg. Ja. We nu nog, uh, het verfijndere moet nog komen. Ja. Dat gaat de goede richting uit. Van, van, van Oensum,
0: dat, dat is een Belg die heel lang in Frankrijk is geweest. Ja. Op zijn veertien of zestiende is hij vertrokken, denk ik? Ja, op zijn
5: veertiende, ja. 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 Uh, hoe, hoe komt het dat hij nu pas terug in België zit? Ja, ik volg, ik volg Thomas eigenlijk al een, een tijdje. Ik denk dat ik Thomas nu al, al zes jaar volg. Hij heeft bij de nationale selecties gezeten, de Young Lions. Um, hij heeft, heeft heel goede programma's doorlopen in Frankrijk, eigenlijk van het hoogste niveau. Hij heeft daar bij de Espares gezeten van, van, uh, van een aantal topclubs in Frankrijk. En um, Ik ben hem altijd blijven volgen en... Vorig jaar kregen we ineens telefoon van ja, Thomas is, uh, is op zoek en, en, en er is interesse. En ik had zoiets van, ja, waarom niet? Ik bedoel, ik geloof in de Belgen. Um, vorig jaar ook de, met Ton Seissens die, die stap genomen. Mm -hmm. um, dat is heel goed uitgedraaid. En, en, en Thomas herken ik hetzelfde. Thomas heeft ook die drang om zich te willen bewijzen, om te tonen. En, en, en ook een beetje die laatste kans. En, ja, goed, laten we zien hoe dat evolueert. Hè? Ja.
0: Je hebt er ook een paar laten gaan, uiteraard. Uh, anders ja. zit je met veel spelers. Ziron, de Damme. Ja. Um, het zijn jongens die, die wel al een tijdje bij Limburg United zaten.
5: Ja, maar dat is in de positieve zin, in die zin van, um, ik denk dat het voor Leander goed was om zijn vleugels eens uit te slaan en in zijn andere frisse lucht ja. uh, op te snuiven. Ik denk dat dat een goede een beslissing is geweest. Jannik um, Damme, die, die met een gezonde ambitie zit um, en ik kijk daar eigenlijk heel positief op terug, want het zijn twee jongens die, die vanuit de jeugd zijn gekomen. Um, die we mee begeleid hebben naar dat niveau... en, en ja, die nu hun kansen pakken. Ja. En, ja, chapeau, zeg ik. Ik vind dat fantastisch. En uh, bij Jannek hebben we goede gesprekken over gehad... Um dat is niet dat daar iets negatiefs rond was, maar uiteindelijk Yannick, uh, heeft Janneke ook een beslissing genomen. En ja, okay, we zijn mm. er samen uitgekomen. En, en ik kan zeggen, met alle drie is dat, is dat positief afgesloten geweest. Dus, ja, ja. Want de droogste gaf zelfs aan, ja, misschien, misschien keer ik hier wel terug, zoals de destijds. Ja, maar waarom niet? Ik bedoel, uh, dat is een het beetje het idee waar, waar we met Leander in gesprek zijn gegaan: van, is er te veel comfort? Uh, moeten we eens moeten ergens anders iets proberen? Uh, het, is, het is een beetje een soortgelijk verhaal als Jonas. Hè? Uh, ik zei niet dat twee dezelfde zijn, maar het verhaal is wel vergelijkbaar. En hopelijk, ja, wie weet, binnen een aantal jaar. Waarom niet? Ja. Heb je
0: nog even gedacht dat Alex Stein te houden was?
5: Ja, we hebben, we hebben natuurlijk een voorstel gedaan, um, maar we zijn er niet uitgekomen. Ja, Oké, okay, van het ogenblik toen ik hoorde, je voelt dat aan. Als dat te lang duurt. En ja. zeker niet langs Alex aan de kant, het was vooral via, via de agent. Maar als je gevoeld had op een moment, dat dat te lang in het duren is, en toen hebben eh, we op een bepaald ogenblik hebben we gewoon de knoop doorgehakt. En je zegt van kijk, dit is de ploeg die we gaan hebben. Laten we kijken wat we effectief nodig hebben. Uh, en, en, en dan zijn we op, op, op zoek gegaan naar een, 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 een echte point guard. Omdat Alex meer die scorende uh, point guard was, en nu een echte verdeler. En dan zijn we bij Roman uitgekomen. Ja, oké. Okay.
0: Nog iets anders uh, bij de B-ploeg gisteren. Uh, daar ben je naar gaan kijken. Zit ja. daar al talent bij, dat je op korte termijn bij, bij
5: de EFG ziet? Daar, daar zit talent in. Er zijn ook uh, ondertussen, ik denk, we zitten nu op vijf jongens die, die dagelijks mee trainen bij ons. Ja. Um, ik denk alleen dat ze zaterdag een beetje te nerveus waren. <laughs> um, maar ze zijn jong um, en ze moeten daarmee leren omgaan. Ja. En um, Door elke dag bij ons mee te trainen, uh, mee te gaan op, naar de wedstrijden, dat, dat mee te beleven, uh, gaat dat wel komen. Ja. Maar dat heeft even tijd nodig en, uh,
0: CJ Hammonds, ja.
5: de zoon van, van,
0: van ja. Cliff Hammonds, um, die wil ooit nog samen met zijn papa spelen. Ja. Wanneer gaan we dat zien? Want dat, is wel, uh, dat zou wel leuk zijn, denk ik. Hè? Laten
5: we zien. Ik heb, uh, ik heb zaterdag in ieder geval een goede wedstrijd van, van de jonge Hammonds gezien. Ik zag heel veel van de papa terug. Ja. <laughs> of ik herkende heel veel van de papa terug. Dus dat is mooi om te zien. Um, maar laten, we zien laten we zien waar dat eindigt. Maar ja, ik zeg dat altijd bij de jong mannen. Uh, geduld, stap per stap. En... en uh, dan komt dat er wel van.
0: Oké, okay, goed. Onze jonge mannen die moeten meteen presteren in de trippelkoning Junior. Hey! Vandaag zijn we aanbeland bij Matthijs Deles, spelertje van Koninklijke Heers VV. Vorig jaar deed hij ook mee. Eindigde hij ongeveer in de buik van het klassement, maar dit jaar wil hij beter doen.
4: Mijn naam is uh, Mathies. Ik speel in KRS VV. Ik ben een middenvelder en mijn favoriete speler is Salem.
0: Mathies is vertrokken. Vijf keer blauw wegtikken. Goed zo, volgende opdracht: drie keer schieten. Maar geen bonus. Vier kegels omver, min 8 seconden. De dubbele slaal op. En nu met de bal. En dan 6 keer jongleren. Goed, en nu verder. Knallen, 44 gedeeld door 5 is min 9 seconden. De bal in de ton. Zo, en dan de darts. 6, 2 en 3 is 11 gedeeld door 5 is min 2 seconden. De ladder. Oké, okay. en dan de volley. Net over. Nu richting de finish. Ligt stil, 1.56.24. Daar gaan 19 seconden vanaf. De eindtijd voor Mathies Deles van Koninklijke Heersvv is 1.37.24. Uh,
4: goed. Uh, ja, het was wel leuk.
0: Wat denk je van je tijd?
4: Uh, weet ik niet. Sommige dingen waren wel wat moeilijker. En sommige dingen waren wel wat makkelijker.
0: Mathies Deles 1.37.24. Hij komt op een derde plek binnen, maar er komen er nog 33 aan. Geef hem maar een applaus, Mathies Deles van Heers. En Lucas, jij mag meteen een nieuwe naam uit onze beker halen. En die luidt op voorlezen. En dan weten we wie volgende week in de uitzending zit. Anthony Nemeth. Anthony Nemeth. Van welke club? Sta Genk. STA Genk. Dat is de Soccer Talent Academy in Genk. Goed, dat is voor volgende week. Remo, eh, Dario Gerja, dat is nu eigenlijk ook jouw collega, jouw baas een klein beetje, als je dat zo mag zeggen, want je bent nu ook werkzaam voor de nationale ploeg. Hoe, hoe was dat? Want dat is, dat is iets nieuws. Dat is, uh, dat is ook een mooie stap die jij zet, denk ik, in jouw carrière.
5: Ja, ja dat was eigenlijk een, een heel goede ervaring. Ja. Um, samen met ex-collega Christophe Michiels ja. um, hebben we die stap gezet um, voor de komende twee jaar. En, um, Nee, ik moet zeggen, het was, uh, het was, een, het was een aangename samenwerking. Uh, het, is een, het is wat zoeken natuurlijk, het zijn, ja, het zijn drie verschillende stijlen um, waarbij coach Michiels en ik misschien meer naar elkaar toeleunen um, en Dario, coach Dario nog apart is um, en we hebben die drie weken gebruikt om elkaar daar wat in te vinden en okay, ik denk dat daar wel goede zaken zijn uitgekomen. Ja,
0: ook Misschien ook goed voor het evenwicht binnen, binnen die nationale ploeg, voor de competitie dat er ook mensen van andere clubs bij zijn.
5: Ja, ik vind het. Kastaf vind ik een, een goede samenstelling. Ik heb drie headcoaches nu die samen die samen uh, voor, voor België willen werken. Uh, die, die ook toch weer een, een vernieuwde groep, jongere groep uh, willen willen, willen um, verder begeleiden. En dat. Uh, ja, ik, vind dat wel, ik vind dat wel een positief idee, een goed idee voor, uh, voor ja
0: Absoluut. Goed, onze tijd zit er bijna op, maar ik ga toch eens naar mijn rechterkant nog voor Stef. Want, uh, het is de Limburgse derby in eerste klasse met uh, Racing Genk STVW. Je hebt bij beide teams gespeeld. Wat, wat, wat denk je? Wat, wat wordt het zondag om half twee? Is het? Uh,
3: ja, zijn valt heel goed mee, denk ik. Dit jaar speel echt wel goed voetbal met Limburgse jongens. Uh, ik denk dat ze daar toch een gelijk spel... Halen,
0: ja. Ja, en Klopt er voor een van de twee teams jouw hart net iets meer? Want je hebt bij Genk langer gespeeld, denk ik. Ik heb ja,
3: bij Genk 13 jaar gespeeld, bij sint ja. één jaar. Maar ja, bij sint was dan wel in het eerste helftal, dus dat is ook een ander gevoel. Um, maar ik kan niet zeggen dat ik meer uh, Genki voel of meer een Canarie.
0: Uh... Nee, jij bent nu een patroboy. Ja, inderdaad. <laughs> Oké, okay, goed. Uh, en Lucas, jullie spelen ook om half twee op zondag, dus jij kan niet kijken.
2: Nee, de samenvatting dan. Ja, Fran Borin, moeilijke tegenstander? Uh, ja, een heel ervaren ploeg, dus... Uh die uh, worden lastig. Oké, okay. heren, ik ga jullie
0: alle drie bedanken en heel veel succes toewensen dit seizoen. Lucas Schoofs van Lommel-SK, Raymond Westfalen van Limburg United en Stef Peters van Patro Eisden. <applacht> En uiteraard ook veel succes voor iedereen van de BBC Lommel hier aanwezig. We eindigen vandaag met de snelste man ter wereld op een fiets. Dat is nog altijd Jasper Philipsen. Hij won gisteren weer, maar nog maar eens een koers. De Gooitse Pijl is een dertiende overwinning al van dit seizoen. En hij nadert zijn goede vriend Tadej Pogacar. Die zit aan 16, dus nog een paar keer knallen. En hij wordt straks alsnog zegekoning. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.